0: Irmãos, eu tenho muitos adjetivos para falar do pastor Cláudio. Né? O principal dele é que ele é um ilustre torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Mas tem coisa melhor. Né? <risos> pastor Cláudio é um amigo, um servo de Deus. Hoje ele pastoreia a primeira igreja Presbiteriana do Recife. E eu tive o privilégio de ser aluno dele no seminário Presbiteriano do Norte. Foi meu professor nas matérias de História da Igreja. E, e a minha memória guarda com bastante carinho os momentos, em não só de aula, que o reverendo Cláudio lecionava, mas como que ele pastoreava a nossa turma. E ele veio a Brasília para um encontro de quantos anos, reverendo, da turma? 35. A turma dele está completando 35 anos né, de, de formado e ele é, muitos pastoreiam aqui é, no, em Brasília. Então, ele veio encontrar e eu aproveitei a oportunidade para convidá-lo para estar conosco nesta noite. Ele está acompanhado da irmã Gena, sua esposa, está aqui à frente. Seja muito bem-vinda, viu, Gêna? Que Deus te abençoe e é, certamente seremos edificados pela palavra do Senhor. Reverendo, Deus o abençoe.
1: Meus amados, é um prazer enorme poder conhecê-los, estar aqui com vocês para a gente juntos adorar esse Deus maravilhoso que nos resgatou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. É um prazer também estar aqui e ver o trabalho que Deus tem feito aqui na igreja, através de, do reverendo Itamar, para mim, Mazinho. Pessoa muito querida, que Deus tem dado o privilégio da gente caminhar juntos e servir o reino, dedicando a nossa vida para o Senhor. É, quando fui convidado a vir, eu pensei no que eu poderia trazer a vocês, que Deus tem falado ao nosso coração também nos dá o privilégio de cuidar da sua noiva durante esses 35 anos de ministério Pastoral e a gente tem buscado servir ao senhor na consciência de que um dia ele voltará para buscar a sua noiva e nós daremos contas daquilo que nós temos feito para honra e glória do seu nome e a gente sempre pede que o Senhor tenha misericórdia e nos dê entendimento E principalmente compromisso com a palavra dEle Porque é nela que a gente encontra a orientação segura Para conduzir a igreja de Cristo no caminho dEle E eu gostaria então de compartilhar com vocês esse texto de Atos capítulo 6 Versos de 1 a 7 Texto que basearemos a nossa mensagem hoje é um texto conhecido da maioria de nós cristãos. Mas é um texto que traz lições importantes de como devemos nos conduzir na igreja do Senhor, principalmente ao lidarmos com o surgimento de problemas na nossa vida como igreja. E como a gente encontra, na palavra de Deus, as soluções para ajudar a igreja a vencer as suas dificuldades, suas lutas, seus enfrentamentos. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava também um grande grupo de sacerdotes obedeciam a fé vamos orar ao Senhor, buscar dele a graça necessária para que o Senhor possa nos dirigir e a compreendermos a sua palavra Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer de coração pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos nos ajuntar diante do Senhor, atendendo o teu convite e ter esses momentos de comunhão, de adoração na tua presença, presença santa de um Deus magnífico, soberano, criador de todas as coisas, mantenedor das nossas vidas, redentor que nos buscou na nossa situação de morte e condenação e nos trouxe a tua maravilhosa luz. Obrigado por isso. Obrigado por tudo aquilo que a gente já viveu aqui em culto, te adorando, cantando os teus louvores, confessando ao Senhor os nossos pecados e culpas, buscando do Senhor o perdão, a purificação para as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio também de poder participar da entrega, da dedicação e consagração dos nossos dízimos e ofertas, nos quais o Senhor nos tem dado condições para podermos trabalhar, obter o resultado do nosso trabalho, viver uma vida digna. Nós louvamos ao Senhor por isso. E nesse momento onde nós abrimos a Tua Palavra, Senhor, nos submetemos à Tua direção e pedimos que o Teu Espírito nos guie na compreensão da Tua Palavra. Abra nosso entendimento, fale ao nosso coração, que saímos daqui de fato edificados, desafiados, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Abençoa-nos como igreja, Senhor, para que possamos crescer em amadurecimento, crescer no conhecimento, não somente teórico, mas prático da Tua Palavra. Que sejamos um povo pronto e preparado para toda boa obra. Que o Senhor nos use para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino, para a salvação de vida, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Meus amados, o trabalho de um pastor à frente de uma igreja local é levar essa igreja a crescimento, a fortalecimento e a amadurecimento espiritual. Chamamos isso de crescimento qualitativo. Nós temos a palavra de Deus como instrumento que Deus nos concede de ensinar a igreja, instruir a igreja, empregar a igreja fortalecê-la espiritualmente, fazer com que cada um dos irmãos, como pessoas e indivíduos, e cada família e a comunidade em si, seja madura, bem preparada para ser usada por Deus. Crescimento qualitativo em qualidade de vida espiritual. E o objetivo desse crescimento e desse amadurecimento como resultado disso é a multiplicação, é o crescimento é, quantitativo, é a multiplicação do número dos discípulos, isso é natural para uma igreja que é estável, que tem saúde espiritual. Mas a gente, nós sabemos, e a Bíblia mesmo nos adverte, que durante essa caminhada de trabalho pastoral, de cuidado, de discipulado, de, de aconselhamento, de instrução, aparecerão no nosso meio problemas, dificuldades, porque a igreja é constituída de pessoas caídas e pecadoras. E aqui e acolá vão aparecer dificuldades que vão nos levar a sentir tristeza, decepção, uns com os outros. E a grande pergunta que nós fazemos é o que fazer quando essas situações aparecem na vida da igreja? E, evidentemente, nós buscamos na palavra de Deus situações semelha semelhantes que nos ajudam a obter os princípios da palavra aplicada pelos apóstolos e fazemos isso na igreja hoje. Não há nada de novo, não temos que inventar absolutamente nada se não buscar na palavra de Deus a instrução e as orientações para isso. Nada melhor do que a gente olhar para a igreja do Novo Testamento. Nada melhor do que olhar para a igreja lá em Jerusalém né? A primeira igreja cristã surgida ali a partir do dia de Pentecostes Daquela festa dos judeus que trouxe a Jerusalém Cristãos de várias nacionalidades da diáspora né, Que estavam espalhados aí pelo mundo E que vinham pelo menos uma ou, ou até três vezes a Jerusalém Nas grandes festas judaicas para adorar a Deus. Foi exatamente numa dessas festas, a festa de Pentecostes, que o Senhor reservou para que a igreja nascesse ali e sobre ela viesse a promessa do Espírito Santo de Deus. E ali começa-se uma nova fase, uma nova era. A igreja cresce, se multiplica. Né? Lucas nos registra aqui no livro de Atos que naquela Naquele primeiro momento Naquela primeira pregação apostólica de Pedro Três mil pessoas Se renderam a Cristo Jesus Depois ele disse que esse número Subiu a quatro mil A cinco mil e ele parou de contabilizar Dizendo que dia a dia o senhor Ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos E a igreja de fato Se multiplicou e cresceu E cresceu de forma Assim Explosiva e assustadora não é? Ao ponto que os primeiros problemas começaram a acontecer na vida daquela igreja. Então, aqui em Atos capítulo 6, nós vemos o Espírito Santo usando Lucas a deixar registrado que nem sempre um crescimento numérico ou um crescimento em quantidade é, resulta em um crescimento em qualidade. E os primeiros problemas surgem aqui. Com o crescimento e expansão da igreja, no início do primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionais e também de organização, de edificação, a evangelização, a beneficência. O nosso amado Redentor ele não veio organizar a igreja, ele veio morrer na cruz por essa igreja treinou os doze discípulos a quem ele instituiu como apóstolos para então eles sim organizarem essa igreja, essa igreja que iria se desenvolver iria aparecer essas demandas essas necessidades relacionais organizacionais de edificação, de evangelização de beneficência os apóstolos sob a orientação do Espírito Santo promoveram na igreja em Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos. Né? Conhecemos esse texto exatamente por isso. Mais tarde, constituíram presbíteros em cada cidade onde se estabelecia novas igrejas. Tito, capítulo 1, versículo 5, quando o apóstolo Paulo é, sai daquela primeira prisão em Roma, provavelmente em uma fuga, de passagem pela ilha de Creta, esperando o navio que levaria para o mais distante possível de Roma eles ficaram um tempo esperando e começaram a evangelizar a ilha de Creta. E várias igrejas foram surgindo no tempo em que eles esperavam. Paulo, então, chegou o momento de ir, mas deixou Tito ali em Creta. E ele diz lá no capítulo 1, no verso 5, Tito, eu te deixei em Creta, para que você, de cidade em cidade, constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. E então Paulo fala da relação. E foi assim que a igreja, no Novo Testamento, foi se estruturando, se organizando. É, quando os apóstolos começaram a partir, eles começaram a treinar pessoas a quem eles chamaram de presbíteros com o fim de pastorear a igreja de Deus, e assim a gente começa a perceber o surgimento de uma função, de um ofício na igreja, a qual aqui no capítulo 6 não aparece o nome, mas a gente vai ver depois surgir diáconos, que tinham por objetivo assistir aos santos, e presbíteros, que eram pastores, que tinham por objetivo cuidar da igreja, instruir a igreja, ensinar a igreja e pastorear a igreja de Deus. O texto aqui de Atos, capítulo 6, nos fala, então, da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um para melhor servir a causa do reino de Deus. Isto porque começaram a existir problemas que os apóstolos entenderam que não era parte ou não fazia parte do ofício da função ou dos dons os quais eles receberam de Deus. Toda a igreja local deseja e precisa crescer de forma saudável, de, de forma é, segura, estável, e para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor o chamar. E isso com os dons e habilidades necessárias para as suas áreas de atuação. Há um conceito, às vezes, no nosso meio, que eu digo que é equivocado no nosso meio eclesiástico, que diz que para alguém se tornar um bom presbítero, deve antes ser experimentado como um diácono. Nada mais equivocado a partir desse próprio texto e do conceito bíblico. Nunca é demais, então, por causa disso, repetir que presbíteros não são diáconos promovidos. Esses são grupos distintos do Novo Testamento, com ministérios diferentes, com dons diferentes, com serviços específicos. Para melhor compreendermos essas diferenças, chamaria, então, a sua atenção para atentarmos para esse texto. Eu gostaria, então, de falar com vocês sobre a Igreja de Jerusalém, o surgimento e as soluções de problemas na Igreja. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para ver comigo o surgimento e a constatação dos primeiros problemas na Igreja primitiva, ali no Novo Testamento. Observe comigo que o texto nos mostra o problema surgindo e a constatação pela Igreja e pelos apóstolos logo no primeiro verso do texto de Atos capítulo 6 é apontado o surgimento de um sério problema na igreja em Jerusalém diz lá, veja comigo houve queixa ou murmuração dos helenistas que eram judeus de fala grega contra os hebreus que eram judeus de fala hebraica eram, eram nativos né? ou locais porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimentos. É bom a gente entender um fenômeno que passou a existir na igreja do Novo Testamento. Se você observar a narrativa de Lucas em Atos capítulo 2, naquela festa de Pentecostes, quando nasce a igreja ali, Lucas diz que haviam judeus que vieram de pelo menos 14 nacionalidades que ele relaciona ali. Eram judeus da diáspora, pessoas que saíram de Jerusalém e foram morar em, outros, em outras localidades do Império Romano. E anualmente vinham a Jerusalém para adorar ao Senhor. Foi nesse momento né, que Deus então derramou do seu espírito. E um fenômeno aconteceu entre os judeus que seguiram a Jesus e os 120 que esperaram a promessa do Pai. Eles eram galileus, ou seja, pessoas que habitavam numa região simples, de baixa alfabetização, de baixa condição socioeconômica, e que eles, ao receberem o Espírito Santo, receberam uma capacidade de falar nas línguas nos idiomas daqueles, daquelas populações que vieram para adorar em Jerusalém. Isso causou um impacto muito forte nas pessoas que ouviram eles falarem das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Foi isso que foi aquele advento do Pentecostes. Deus concedeu poder e habilidade àqueles simples cristãos de falarem o um idioma que eles nunca estudaram para alcançar as pessoas que estavam ali, estavam ouvindo na sua língua materna, porque são judeus que cresceram naqueles países, que a sua primeira língua era a língua daqueles países, e agora eles vêm a Jerusalém e ouvem as grandezas de Deus no seu próprio idioma, e ficam atônitos, perplexos, como é que se dá, são apenas simples galileus, Pessoas de pouca escolaridade, como os ouvimos falar em nosso próprio idioma as grandezas de Deus. E Deus usou esse evento como impacto para trazer aquelas pessoas a Cristo. Entre os 3 mil que aceitaram a Cristo, estavam pessoas dessas nacionalidades que não voltaram aos seus países, que ficaram em Jerusalém. E por isso você vai perceber em Atos capítulo 2, verso 42, em Atos capítulo 4, a igreja dividir pão, chamar as pessoas para comerem suas refeições nas suas casas, até que essas pessoas fossem relocadas no mercado de trabalho, até que elas pudessem ter uma condição de emprego e sobrevivência, a igreja em Jerusalém acolheu essas pessoas. E por isso você vai ver situações como a de Barnabé, que era um levita, que tinha uma propriedade, quando viram os irmãos passar necessidade, vendeu a sua propriedade, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para que fossem distribuída à medida que alguém tinha necessidade. E houve aquele impacto dessa igreja logo nos primeiros momentos. O que estava acontecendo aqui era algo semelhante. As viúvas helênicas que eram judias de fala grega, né, de cultura helênica, estavam sendo preteridas na distribuição diária de alimentos. E as viúvas hebraicas, ou seja, de raiz, né, estavam sendo favorecidas, estavam sendo privilegiadas em detrimento das outras. E, claro, isso causou um mal-estar na igreja. Queixa. Está havendo assim a excepção de pessoas então esse é o problema que é constatado ali na igreja em Jerusalém e daí por diante o texto, Lucas começa a nos mostrar como a igreja buscou soluções para esse problema a grande pergunta então que essa situação nos impõe é essa, o que devemos fazer quando surgirem problemas no meio da igreja essa é a pergunta que serviu para a igreja primitiva e não serve hoje. Quando surgirem queixas, desencontros entre nós, né? é, como fazer? O que fazer para restabelecer paz e comunhão na igreja do Senhor? Essa é a pergunta que o texto nos impõe. Porque é certo que problemas surgirão em nosso meio? Pois onde houver seres humanos, haverá problemas relacionais porque após a queda nós nos tornamos seres caídos, imperfeitos e pecadores então não se surpreenda se no nosso meio como irmãos surgirem desencontros, problemas relacionais porque somos pecadores pessoas justificadas regeneradas, mas ainda imperfeitas, em processo de crescimento, de santificação então se existe uma coisa que é certa é que problemas acontecerão no nosso meio enquanto povo de Deus o Espírito Santo do Senhor usa situações como essa para nos deixar então uma instrução, como é que a gente resolve quando surgirem problemas relacionais em nosso meio, o que fazer devemos fazer de contas que o problema não existe relevá-los ignorá-los essa é uma boa opção Claro que não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos buscar resolver os problemas quando eles surgem na nossa vida e no nosso meio. No entanto, antes de partirmos para resolver os problemas ou para apresentar soluções aos problemas, é necessário se fazer um correto diagnóstico das causas do problema. E aqui a gente caminha para o nosso segundo ponto. Primeiro, o surgimento de problemas, a constatação de que eles existem. Segundo, a necessidade de se investigar com honestidade, de fazer um diagnóstico correto, de ir às causas do problema. É preciso diagnosticar corretamente o problema, sua natureza e suas causas. Não tenham dúvida disso. Primeiramente, o problema que se deu ali na igreja, se deu por causa do rápido e explosivo crescimento da igreja É a primeira frase do versículo 1 Veja aí na sua Bíblia Por se multiplicar o número dos cristãos né? O número dos discípulos Por se multiplicar o número dos discípulos Ou seja, houve um crescimento rápido né? Houve um crescimento assim não esperado Eles não estavam preparados para isso eu sou um pastor de uma igreja que tem 149 anos de fundação. É? é uma senhora idosa, mas ainda produtiva. É? 144 anos de organização enquanto igreja local. É... Eu tô, tô, estou lá pastoreando há 14 anos e quando fui convidado, eu fui eleito para pastorear a igreja, ela vinha de problemas muito sérios relacionais, que causou muito sofrimento à igreja. Problemas muito sérios da relação de confiança entre o conselho e pastor, né? entre igreja e conselho, entre igreja e pastor, e até a gente ganhar a confiança da igreja, até a gente apaziguar a igreja, até a gente estabilizar a igreja né, e fazer com que ela goze paz e bom relacionamento. Até que a gente possa trabalhar a identidade, a consciência dos irmãos no que tange o que é aquela igreja local, a razão pela qual ela existe. E para que todos direcionem os olhos à missão que Deus lhe confiou, Durou um tempo, a gente caminhou alguns anos. Da pandemia para cá, de três anos para cá, a igreja experimentou um crescimento que eu diria que não estava nos nossos planos. Porque enquanto muitas igrejas fecharam, nós continuamos fazendo os nossos cultos. A medida que era permitido, e quando não foi mais permitido, a gente assistiu a igreja através dos grupos de comunhão, através dos cultos transmitidos, e isso fez com que várias pessoas tivessem acesso ao culto da igreja. E quando passou a pandemia, a gente colheu o resultado disso. Muita gente. Acho que nos últimos dois anos nós recebemos quase 280 pessoas na igreja claro, isso parece ser uma benção, mas ao mesmo tempo nos preocupa porque passamos quase 10 anos estabilizando a igreja, dando consciência a cada irmão do que é a igreja, sua identidade seu compromisso confessional com o reino de Deus e de repente chega uma leva grande de pessoas sem essa percepção e pode trazer um problema muito sério para a igreja, de identidade de consciência do, de reino, então todo crescimento ele é uma bênção por um lado, mas um desafio por outro lado e não foi diferente com a igreja aqui no Novo Testamento né? por se multiplicar o número dos discípulos então parece que o problema era crescimento, isso é um bom problema né? é um bom problema assim resolver, mas observe comigo também o problema se deu por causa de preconceitos, preconceitos raciais, preconceitos religiosos, bem como preferências e predileções. Opa, aí já é algo a se preocupar. Diz o texto, no verso 1, ainda que houve queixa, murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas ou preteridas na distribuição diária de alimentos. Então o problema não era só crescimento, era preconceito, era predilações, eram preferências, que estavam causando divisões na igreja. O que, que estava vendo de fato? Estava havendo divisões entre os irmãos. Havia queixa, havia murmuração, de um determinado grupo contra o outro Havia grupos distintos e perceptivos na igreja Estava havendo preconceitos, acepção de pessoas Desigualdade no tratamento dispensado Estava havendo predileções, preferências de uns em detrimento de outros Viúvas judias de língua grega estavam sendo desprezadas ou preteridas Por não serem nativas então, esse é um fato. É preciso, então, ter coragem para investigar a fundo, identificar corretamente a natureza do problema. Lógico. Alguém poderia ficar satisfeito somente com a primeira cavada de pá na busca de compreender a natureza do problema que surgiu na igreja. Seria até mais cômodo, seria até mais confortável, menos constrangedor afirmar não, o problema surgiu por causa do crescimento numérico da igreja em lugar de afirmar constrangido que esse avanço numérico não está sendo acompanhado pelo crescimento espiritual desejado. Pois há carnalidade, há divisões. Né? Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, dizendo que nisso aqui eu não louvo a vocês, porque tenho tido conhecimento de que há divisões e partidos entre vós. Jesus já havia dito, quando foi acusado pelos fariseus religiosos, de estar expulsando demônios pelo poder de Satanás. Ele disse, vejam que incoerência de vocês. Se Satanás está expulsando Satanás, ou demônios, o seu reino está dividido. E todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então é uma incoerência disso. Então o diabo ele é expert em causar rachaduras no nosso meio como igreja. Porque ele sabe que quando há insatisfações, queixas, murmurações, divisões entre nós, ele alcança uma vantagem enorme, isso anula a igreja no seu desenvolvimento saudável. Ele gosta de fazer isso. Então, se de fato é necessário constatar a existência de problemas é necessário se fazer um diagnóstico correto para aplicar um princípio bíblico ou um remédio correto, ou uma solução correta. Não era apenas por se multiplicar o número de discípulos, era porque havia preconceitos. E eles tinham que entender isso para poder trabalhar corretamente. Mas em terceiro lugar, nós percebemos a... Solução apresentada, não é? ou a resolução de problemas com soluções bíblicas e razoáveis apresentada pela liderança, pelos apóstolos. E isso nos ensina que nós devemos buscar soluções bíblicas e soluções razoáveis para aplicá-las a essas situações e solucionar os problemas que surgem no seio da igreja. Precisamos ser ágeis em constatar e resolver problemas que surgem, pois eles estagnam o bom andamento da igreja. Eles adoecem e interrompem o crescimento da igreja, tanto um crescimento em qualidade, de vida espiritual, de maturidade, quanto um crescimento em quantidade, o corpo de Cristo. E aí nós percebemos, então, a função dos líderes. A função dos pastores e presbíteros no direcionamento da igreja em solucionar problemas. Quem são os responsáveis por perceber os problemas e tomar medidas para solucioná-los? Neste caso específico, os doze apóstolos. Eles eram a liderança da igreja na época. Hoje são os pastores, o conselho de pastores presbíteros docentes e presbíteros regentes. A eles foram confiadas, confiados o pastoreio da igreja, o cuidado do rebanho, o direcionamento do rebanho. Aqueles que velam pela igreja do Senhor, como Paulo bem é, afirmou aos presbíteros da Ásia, quando se reuniu em Éfeso com eles, dizendo, atendei por vós... E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Então cuidem da vida de vocês e cuidem do rebanho de Deus. Deus constituiu vocês como supervisores, como aqueles que olham por sobre o rebanho, como aqueles que têm a responsabilidade de cuidar, de zelar pelo bom andamento do rebanho. Pastoreiem a igreja de Deus, Atos capítulo 20, verso 28. Eles identificaram o problema há tempo. Eles estavam sintonizados com a igreja. Eles eram sensíveis aos problemas e às necessidades das pessoas. Eles perceberam, eles ouviram, eles investigaram. Isso é de fato pastoreio o cuidado do rebanho. Esse é o trabalho pastoral daqueles que foram eleitos para zelarem pela saúde espiritual da igreja. Então essa é a função do conselho da igreja, dos pastores da igreja, zelar pela saúde espiritual do rebanho de Deus. Mas em segundo lugar, nessa, nesse terceiro ponto de solucionar o problema com soluções bíblicas, nós percebemos não somente a função desses homens, mas a, mas a ação desses homens e o direcionamento à igreja para solucionar o problema. O que, que eles fizeram? Eles convocaram a comunidade dos discípulos, diz o versículo 2. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos. A queixa chegou a eles. Parece-me que na queixa vinha uma sugestão a eles, dizendo que, olha, já que está acontecendo esse tipo de comportamento, de preferirem uns em detrimento de outros, por que vocês, os apóstolos, não distribuem os alimentos? Porque aí seria uma coisa feita de forma justa. Eles então convocam a comunidade dos discípulos E depois de convocar, eles arrasoam com eles Sobre essa sugestão que foi exigida dos apóstolos no verso 2 Eles dizem, olha gente, não é razoável que nós Abandonemos a palavra de Deus para servir as necessidades materiais de vocês Não é essa a nossa função Não é essa a nossa função não é essa a nossa responsabilidade ou vocação. Não foram esses dons que nos foram dados para cuidar da igreja. Não é razoável. Não é correto. Porque se nós formos fazer isso, nós vamos negligenciar o ensino e a instrução que nos foi confiado e o pastoreio que nos foi confiado. Eles começam, então, depois de convocar, a argumentar, a razoar com os irmãos... Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação para a qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam ter consciência e convicção do serviço a eles confiados por Deus. Essa é uma crise que nós pastores vivemos. Porque muitas vezes nos é exigido coisas que vão além daquilo que Deus nos chamou a desenvolver. Eu já fui pastor, eu sou pastor há 35 anos, eu já tive que ser office boy, engenheiro, arquiteto, né? servente, né? motorista. Né? Às vezes é exigido tanto da gente e a nossa consciência é de suprir de fato as demandas e a necessidade da igreja que a gente se ocupa em coisas que não é aquilo que Deus nos chamou para ocupar. E consequentemente vai enfraquecer as áreas que nós deveríamos fortalecer a igreja. E essa aqui sim é uma estratégia de Satanás. Ele coloca demandas que vão além daquilo que nos foi exigido como responsabilidade, para enfraquecer exatamente a área, as áreas pelas quais nós deveríamos ter cuidado e prioridade. Eles têm consciência disso. E eles chamam a igreja. Os pastores e presbíteros precisam ter essa convicção e essa consciência do serviço a eles confiados por Deus. Muitas vezes as demandas, o diabo e a própria igreja passam a exigir coisas que não são de fato a função ou a ocupação que cabe aos pastores e presbíteros. E o argumento deles com a comunidade dos discípulos foi exatamente isso. Não é razoável que a gente abandone o ministério da palavra para servir às mesas. Quanto a nós, eles dizem, nós nos dedicaremos à oração pela igreja e pelo ministério e ao ministério da palavra, do ensino. Mas em terceiro lugar, além de que eles convocaram a comunidade, além de que eles arrazoaram com a igreja eles deram orientações para que o problema fosse resolvido com a participação e com a responsabilidade de todos. Eles dizem, escolhei dentre vocês sete homens aos quais nós encarregaremos deste serviço ou deste ministério. Vocês vão escolher. Já que o problema se levantou entre vocês e vocês percebem o preconceito, a predileção, a desigualdade. Então, escolha homens confiáveis. E aí a responsabilidade é de vocês. Eu sempre digo à igreja né, de que ela não devia nunca reclamar dos seus pastores, nem dos seus oficiais. Porque foram eles que escolheram seus pastores e oficiais. Então, quando os apóstolos transferem para a comunidade essa responsabilidade ele está dividindo essa demanda com eles eles então orientaram assim, escolham entre vocês mesmos homens, sete homens e nós encarregaremos essas pessoas desse ministério, desse serviço essa nova categoria de oficiais iria desenvolver um trabalho de cuidado assistencial e de socorro aos necessitados da igreja com isso Desafogaria os pastores ou presbíteros Para dedicarem-se ao ministério da palavra e da oração Era essa a orientação Mas além da orientação que eles deram à igreja Para solucionar o problema surgido Eles instruíram a igreja na palavra Estabeleceram os padrões bíblicos Que deveriam ser observados na escolha dessas pessoas Os indicados deveriam ser homens que gozassem de boa reputação, ou seja, de credibilidade. Já que o problema era dúvida quanto à justiça ou à equidade na distribuição dos alimentos, então escolha entre vocês pessoas que gozem de credibilidade. Pessoas que vocês consideram justas. Pessoas que, tenham, que gozem de boa reputação entre a comunidade. Porque aí essas pessoas então vão agir com a equidade e com a justiça. Escolham entre vocês pessoas que gozem de boa reputação. Escolham entre vocês pessoas que sejam reconhecidas por serem homens espirituais, cheios do Espírito Santo. Homens de vida piedosa. Porque Homens de vida piedosa não vão agir dessa forma. Homens que são controlados pelo Espírito Santo de Deus não vão agir assim. Então escolham entre vocês pessoas que gozem de credibilidade, que sejam homens piedosos ou espirituais que tenham que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E pessoas que tenham a sabedoria necessária para tratar essas questões. Né? Pessoas que tenham discernimento para lidar com necessidades, que são necessidades reais e verdadeiras. Então, esse grupo de homens que deveriam ser escolhidos pela comunidade e incumbidos desse serviço, deveriam ser pessoas que tinham qualificações. Para esse trabalho Boa reputação Piedade E homens que têm discernimento espiritual Para perceber essas questões E tratá-las de forma adequada Então quando as orientações São dadas O resultado aqui é, é sempre bom O resultado das ações E das orientações dos líderes pastores Foram esses, vejam comigo aqui e aqui a gente aprende uma coisa de imediato, quando nós agimos pelos princípios da palavra e ensinamos ao seu povo como agir por esses princípios, os resultados sempre são bons. Primeiro, a igreja ficou satisfeita por ser orientada e cuidada por seus líderes e pastores. Veja o verso 5, diz que o parecer agradou a toda a comunidade. A igreja ficou satisfeita por ser bem orientada pelos seus líderes a como resolver um problema que surgiu no meio delas. Então, a primeira consequência, o primeiro resultado, é a satisfação da comunidade, porque sabe que está sendo cuidada e pastoreada pelos seus líderes. Quando os pastores compreendem que Deus nos tem dado o princípio e a orientação necessária para o bem-estar da igreja, e pregam, e expõem, e ensinam essas verdades, e ajuda a igreja a aplicar em suas vidas relacionais, comunitárias e pessoal, o resultado é satisfação, é sentimento de bem-estar, o sentimento de estarem sendo cuidadas e orientadas na vontade de Deus. Em segundo lugar, o resultado aqui que aparece é que a igreja respondeu em obediência à orientação dada pelos líderes e pastores. Uma igreja satisfeita com a boa orientação bíblica que a sua liderança dá, ela obedece, porque ela confia. E o que, é que eles fizeram? Eles obedeceram à orientação. Eles elegeram, diz o texto, o verso 5 e verso 6 elegeram né? e apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos né? e os estabeleceram naquela função eles após a eleição escolheram ali sete homens o texto nos diz aqui escolheram Filipe Estevo, prócoro Nicanor Timão Parmenas e Nicolau prosélito de Antioquia. É interessante que dentre os nomes que aparecem aqui, aparecem nomes de judeus, de raiz, hebreus, né? E judeus helênicos, né? E a gente percebe aqui, olha, houve representantes de todos esses grupos envolvidos no problema, né? E eles, então, apresentaram os nomes das pessoas escolhidas aos apóstolos e esses oraram por eles e lhes transmitiram a autoridade para realizarem aquela função no corpo de Cristo. Então, a igreja respondeu de forma positiva. E, em terceiro lugar, além de estarem satisfeitos pela orientação e o cuidado pastoral, além de obedecerem e elegerem homens com aqueles princípios que eles foram orientados, a igreja voltou a ter paz e, consegui, e, consequentemente, seguiu seu caminho natural de crescimento. Veja o verso 7. Né? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. É interessante a construção de Lucas, aqui nesse verso 7. O resultado de uma igreja satisfeita com a orientação recebida, de uma igreja que obedece né, e aplica a orientação recebida, e o resultado disso, paz. A igreja voltou a ter paz. E a igreja cresceu, mas veja, Lucas diz que ela crescia na palavra de Deus. O que eu chamei no começo de crescimento em qualidade. É? crescimento em saúde espiritual crescimento em maturidade espiritual o que é uma igreja saudável o que é uma igreja madura é uma igreja que é bem orientada na palavra e que aplica essa palavra à vida dela a vida pessoal, a vida familiar a vida comunitária essa igreja diz o texto no verso 7 ela vai se multiplicar como consequência natural não é? Porque você não vê nenhuma árvore sa saudável, sadia, fazer força para produzir frutos. Né? Você não vê nenhuma mangueira né, fazendo força para produzir manga. É natural isso dela, se ela é uma árvore saudável. Com a igreja é a mesma coisa. Se a igreja é saudável, se ela é sadia, ela vai crescer, ela vai se multiplicar. Em números. E foi isso que aconteceu na igreja. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. A que conclusão nós chegamos aqui e que lições práticas nós podemos tirar para a nossa vida enquanto igreja? Veja, ao estudarmos esse texto de Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7, nós aprendemos aqui algumas lições importantes que eu queria trazer para vocês. Primeiro, sempre surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a mesma é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Então, não se surpreenda, se aparecer problemas no meio da igreja, eles surgirão. Isso aqui é esperado, né? porque nós somos pessoas caídas. Então, essa é a primeira lição que a gente pode tirar do texto. A igreja recém-nascida, aquela igreja... Com vigor de tantas conversões, cheia do Espírito Santo, já apresentou seus primeiros problemas. Nós não somos diferentes nem melhores do que eles. Então surgirão problemas em nosso meio. Não se entristeça, não se magoe, busque a liderança para que eles possam orientar e a gente resolver o problema pela palavra de Deus. Em segundo lugar, problemas não devem ser ignorados ou minimizados Ao contrário, devem ser tratados de frente, com clareza e com profundidade Aprendemos aqui isso também no texto Em terceiro lugar, aprendemos que para se solucionar correta e biblicamente os problemas É preciso se fazer um diagnóstico correto Como foi feito? Em quarto lugar nós aprendemos que os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja em Jerusalém, tomaram a frente, convocaram toda a comunidade dos discípulos para juntos resolverem o problema e dividiram a responsabilidade com a igreja. Em quinto, os apóstolos demonstraram consciência e convicção de seu chamado e vocação. Eles arrazoaram com eles a respeito da tarefa que lhes estava sendo exigida pela igreja. Não é razoável que abandonemos a palavra e o ensino para servir as mesas. Aquela não era é, a função deles, o ministério deles. Em sexto lugar, aprendemos aqui que eles... Então convocaram a Assembleia dos Discípulos e propuseram, apresentaram uma solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. A comunidade dos discípulos deveria escolher entre eles mesmos homens capazes para aquele ministério e serviço. Em sétimo, aprendemos que o papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer através do ensino os critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha daqueles homens. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. E esses homens deveriam ser conhecidos por boa reputação, por serem cheios do Espírito Santo e terem sabedoria no trato dessas questões delicadas relacionais. Em oitavo, aprendemos ainda que a intenção do diabo Naquela investida era distrair a atenção dos pastores e sobrecarregá-los com afazeres e preocupações outras, além do cuidado espiritual do rebanho e o ensino e a exposição da palavra. Com isso, a igreja certamente seria enfraquecida no ensino e no aprendizado da palavra de Deus. Em nono lugar, e por fim, aprendemos que se nós, enquanto igreja, observarmos os princípios ensinados na Palavra de Deus, aqui em Atos, capítulo 6. Avançaremos muito no processo de escolhas de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e de diáconos para administrar a execução de medidas para, melhor, ou para melhorar o relacionamento entre os irmãos e a obra de assistência aos necessitados e às ações sociais. Minha oração e desejo, meus amados, é que Deus os abençoe ricamente e os faça uma igreja que observa os princípios e a orientação de sua palavra. E como consequência natural, a igreja será um instrumento valioso nas mãos de Deus para alcançar outros discípulos, para fazer conhecido o nome do Senhor aqui nesse lugar e para o reino de Deus crescer e se estabelecer aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dEle nesse momento agora. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque a Tua palavra ela é tão simples, ela é tão clara, e ela nos leva por caminhos tão seguros no cuidado da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos cristãos amadurecidos, que olham para as dificuldades que a vida nos coloca e buscam na tua palavra as soluções adequadas para que a gente possa resolver as nossas próprias dificuldades pessoais ou relacionais ou como comunidade. Nos abençoe, Senhor Deus, a ser um instrumento valioso, a tornar a igreja, a tua igreja, santa, um instrumento preparado para toda boa obra a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. Abençoa, Senhor Deus, os meus amados irmãos e dar aos meus amados uma oportunidade de ser luz aqui nesse lugar e de fazer brilhar a luz de Cristo Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos com coração agradecido por esse momento e por conhecê-los em nome de Jesus, pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmão, Peace. <laughs>